0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast mais um novo entrevista, dessa vez com um convidado muito especial e um convidado com um esporte que a gente ainda não trouxe aqui dentro do novo entrevista. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre o vôleibol e para isso eu trouxe o Yuri Sampaio
1: e eu vou deixar para ele se apresentar para a gente.
0: Yuri, fala um pouquinho sobre você aí, por favor,
1: seja bem-vindo. É, obrigado, Tiago, pelo convite, né? primeiramente, para participar do Vovacast. É, para a gente que é do esporte, né, do vôlei principalmente, é sempre bom ter esses canais e essas oportunidades. É, principalmente falar do esporte que às vezes não está tão na mídia, né, quanto a gente gostaria, é, equiparado aos demais. Mas meu nome é Yuri, eu sou natural de Goiás. Hoje, atualmente, eu estou morando em Kosovo, é uma república independente da Sérvia. É, eu sou atleta profissional e também sou empresário. É, hoje eu tenho uma agência de atletas em parceria com a ex-atleta profissional também, que é a Mariana Galon, é, e nós somos é, gerenciadores de carreira de atletas do vôlei masculino e feminino e do handball masculino. É, então hoje eu consigo atuar nessas duas áreas, é, como atleta profissional aqui no exterior e também com essa empresa que faz aí o gerenciamento de carreira e a transição de atletas no mercado.
0: Legal, Yuri. Seja muito bem-vindo, cara. E você já falou uma, algo que mim é novo, né? Eu tenho um pouco mais de contato ligado ao futebol e, particularmente, eu nunca vi um atleta dentro do futebol fazendo esse papel de agente, né? Conta pra gente como que, que você consegue lidar atualmente com essa carreira
1: dupla, Então, na verdade, eu joguei profissionalmente até o ano de 2015 e de 2015 a 2016 até 2015 e de 2016 a 2020 eu não atuei profissionalmente é, eu trabalhava na gestão de projetos esportivos né gestão de projetos esportivos na categoria de base de sub 21 vôlei masculino onde eu era gestor de um projeto no estado de goiás e a gente sempre formava atletas e mandava esses atletas para outras equipes então, a partir disso, eu vi é, uma oportunidade de, além de encaminhá-los para outras equipes, passar a gerenciar a carreira deles. É, então, no ano de 2021, eu iniciei com a Easy Sports, convidei a Mariana Galon para poder ser minha sócia na empresa e, no ano de 2021, eu recebi um convite para voltar a jogar profissionalmente. Então, eu entendi que estar dentro do esporte me ajudaria com contatos ou com é, estando mais no meio né? é, para poder saber como estava a situação do mercado no dia a dia, é, como estava o mundo do voleibol é, na atualidade e joguei no Brasil em 2021. Retornei os planos de parar de jogar novamente no final de 2021 e agora, no início de 2022, eu recebi essa proposta para atuar aqui no exterior. Eu vi nessa proposta uma vantagem para abrir mais ainda os campos né, e o mercado, né, o campo de trabalho aqui no exterior, conhecendo outras equipes, outras atletas, outros técnicos. E isso me possibilitou é, enxergar uma vantagem. né, É, é uma conciliação que eu diria que não é fácil, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande para não interferir, né? Porque por exemplo, nesse final de semana nós temos uma semifinal da Copa aqui, né? É, que o meu time está na semifinal é, e o mercado do vôlei já abriu e o feminino hoje é o carro-chefe da nossa empresa, né? O vôlei feminino. Então as equipes do Brasil e do exterior já começaram a buscar as atletas. Então a gente não pode deixar interferir a empresa no, no, na quadra, né? E nem a quadra na empresa. Então, é, eu consigo conciliar hoje graças a essa parceria que eu tenho com a Mariana, que é a minha sócia. É, na ausência um do outro, a gente consegue se ajudar. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo com a empresa é um trabalho que ele não é construído do dia para noite, né, Tiago? A gente acompanha os nossos atletas diariamente, semanalmente. A gente faz ligações, nós não somos uma empresa que deixa o um atleta no clube e só volta no final da temporada então a gente consegue acompanhar o um atleta periodicamente e é, entender como que o trabalho tem que ser feito e planejado né? então existe um planejamento e uma organização por detrás disso então, eu acho que por conta dessa organização que hoje a ISE consegue é, ter dentro do, do, do nosso trabalho eu acho que isso facilita para mim conciliar os dois, os, os dois modos.
0: Legal, cara, legal mesmo. E hoje vocês lidam com, vocês lidam com quantos atletas dentro da agência?
1: Hoje nós temos no vôlei feminino 60 atletas, e no vôlei masculino 38, e no handball acho que uns 10 atletas já.
0: Em torno de, de 100 atletas pelo mundo inteiro praticamente, né? Isso,
1: 100 atletas pelo mundo todo.
0: E comparando o voleibol, cara, vou comparar um pouquinho aqui no Brasil com os países... Vou comparar um país que você está atualmente, talvez, Kosovo, né? Que é um país relativamente novo, que a liga seja nova também, né? Tem, tem diferença do voleibol aqui ou do voleibol para aí? Como que, que tá
1: isso, exatamente? Thiago, a diferença, eu diria que ela é gritante, né? Falando assim no, no nosso vocabulário mais comum, é, tanto no profissionalismo, é, na organização, é, quanto no investimento. É, porém, é, existem outras vantagens, né? Outras facilidades que a gente vê em relação ao voe no Brasil. É, estando na Europa, mesmo que em um time pequeno, a chance de você ser visto pelas equipes europeias é muito maior. Porque hoje uma, equi uma equipe de um país, por exemplo, como o Kosovo, que não tem uma liga tão forte, mas pode classificar para alguma etapa da SEV, né, que é a segunda divisão da Champions League, ou para a própria Champions League, é, você pode ser visto por outras equipes e isso pode pesar na oferta ou nas propostas para as futuras temporadas, né, nas outras contratações. Mas eu diria que aqui no Kosovo, por ser uma liga nova, um país relativamente novo, né, como você citou, um país que se tornou independente em 2008 e agora que as coisas estão é, realmente crescendo, né, e se inovando por aqui, hoje eu faço um trabalho duplo, né, aqui. É, e eu diria até que um trabalho triplo, né? Porque além da empresa e de, de ser atleta, eu também hoje estou é, atuando na parte da comissão técnica da equipe. Então, eu planejo os treinamentos da minha equipe adulta. Então, eu jogo e também planejo o treinamento da equipe. Isso me possibilita uma... o meu futuro, talvez, tornar me tornar técnico aqui, né? Eu já fui técnico no Brasil da categoria de base. É... E muitos brasileiros atuam dessa forma no exterior, porque o vôlei brasileiro, você como atleta, você aprende muito, porque é uma escola, né? O esporte brasileiro é uma escola. É, o esporte brasileiro ele é disciplinado, ele é metódico. Você consegue aprender é, desde o seu professor de educação física é, até o esporte de alto rendimento, você aprende muita coisa. E aqui fora... É, eu vejo que em algumas equipes eles levam muito no pelo lado não profissional né no Brasil hoje as equipes que que jogam a Superliga B por exemplo aí que nós vimos né o próprio Bruce que aí jogando a, a Superliga B todas as atletas têm é, ou praticamente 90 95% das atletas se dedicam to, somente ao esporte hoje por exemplo aqui no Kosovo é, e um atleta no Brasil que não se dedica somente ao esporte, que tem uma segunda profissão ou até uma primeira profissão e o vôlei como segunda, ele não chega a um status de, 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 de seleção nacional. Hoje, aqui, por exemplo, na, no meu time, eu tenho é, tem três jogadores, quatro jogadores da minha equipe que são da seleção nacional. Só que eles não vivem de vôlei, eles têm o trabalho deles, jogam na equipe e ainda têm nível para ser jogadores da seleção nacional. Então, eles não se dedicam 100% ao esporte. É, o oposto da minha equipe, por exemplo, ele é militar. Então tem treinos que ele não comparece, porque ele tem o serviço militar dele para cumprir. Mas ainda assim ele também é da seleção nacional. Então é, eles ainda não deixaram o esporte ser 100% na vida deles. Eu acho que talvez essa seja uma diferença e uma das maiores comparações que a gente possa fazer com o Brasil.
0: É. A gente vê que, principalmente esse nível de profissionalismo então, né, entre as equipes daqui, comparado com alguns países ainda mais alternativos. né Levando um pouquinho para o meu lado, né tem, por exemplo, uma equipe de departamento médico, de preparação física junto? Como que funciona exatamente a rotina de
1: um de um, de um time de voleibol aí, Cleide? Então, é... essa parte eu já consigo até... Te explicar não só aqui no Kosovo, que é o país que eu estou, mas por outros, até pelos relatos dos meus atletas. Hoje o atleta brasileiro ele sofre muito quando ele sai para o exterior, não só para o Kosovo, mas para vários outros países, por conta justamente é, de muitas equipes não terem um departamento médico. É, normalmente muitas equipes têm um massagista, eles não têm um fisioterapeuta, muito menos um fisioterapeuta esportivo, né, que a gente sabe que tem uma diferença. É, aqui na minha equipe, por exemplo Quando a gente precisa de fisioterapia O clube paga uma fisioterapia particular Que é do assistente técnico Do time feminino Que ele é muito bom fisioterapeuta Então ele, ele entende do rol E ele também é fisioterapeuta né? Então ele já está dentro da área Então a equipe tem que pagar por fora Um fisioterapeuta particular Não é que nem no Brasil Que nós temos, por exemplo, o departamento de fisioterapia Que já está incluso no cronograma da equipe né? É, tal dia tem baldão de gelo e depois tem físio, tem preventivo tem isso, tem aquilo hoje não vai para o treino, hoje você vai para físio hoje você não vai para o treino, você tem só academia e físio aqui não é, sem contar nas cargas de treino né, que são completamente diferentes do Brasil na minha equipe nós não temos preparador físico justamente por conta é, dessa questão de não ter todo mundo no mesmo tempo né? é, as pessoas têm outros trabalhos então, o, o nosso diretor, ele paga a academia para a gente e a gente tem academia disponível para poder utilizar com o nosso treinamento. Então, nós temos um planejamento que às vezes a gente já vem preparado né, com um preparador ou alguém que faz no Brasil e a gente é, acaba fazendo ele aqui, né? Então, muitas das vezes o, o atleta tem que se desdobrar e eles realmente contratam o atleta só para jogar. É, porque as cargas de treino, de jogos, elas acabam, de certa forma, sendo exaustivas até pela falta desse suporte, né? Tanto do departamento de recuperação quanto para o departamento de, de musculação, né?
0: Sim, é, você não tem o controle da carga utilizada e automaticamente também não tem alguém que ajude no processo de recuperação, né? Ou às vezes até... Ah o um, um nutricionista associado, que é uma alimentação também, acaba alterando bastante, influenciando muito no processo de recuperação muscular, né, mas é, até em países, acho mais, um, um vôlei mais estabelecido, acho que Polônia, Itália, talvez isso aconteça, né, eu tive um atleta que, ela é da região aqui, e ano passado tava estava nas equipes da Polônia e pediu o de contrato para vir tratar aqui no Brasil, né, então problemas, acho que acontecem não só em países mais alternativos, em que as ligas ainda não são tão fortes, né? Podem correr em todos os lugares do mundo, né? E questões de, de, de temporada, de contrato. quanto tempo dura, mais ou menos, uma, uma temporada do vôlei,
1: Então, hoje depende muito de relação ao país que o atleta vai jogar, né? É, normalmente, os, os... Os campeonatos, os contratos, eles duram oito meses, né? De oito a dez meses. É, o atleta normalmente chega em setembro, né? É, e vai até abril, março, abril, talvez até maio. Ou alguns países o campeonato começa, ou eles contratam na parte de, de janeiro ou dezembro, o contrato dura aí quatro meses, que é meia temporada, né? Ou para os playoffs outros países árabes, eles contratam só para finais, que o atleta acaba jogando só um mês, um mês e meio. É, o meu contrato aqui dura quase quatro meses. Eu cheguei dia 4 de fevereiro e vai até dia 22 de maio, que é quando a gente termina a temporada aqui. Então depende muito, né, o mercado asiático, né o campeonato na China já é um campeonato mais rápido, dura aí três meses, então os atletas jogam na China, então termina ali em fevereiro, os atletas já conseguem ir para outro mercado, ir para outro lugar é... e jogar dois, três torneios numa temporada só, dependendo do atleta, né? O atleta joga num lugar, corre para outro. Tava até conversando com um amigo mais cedo, o Alisson, que joga vôlei também, ele tava na Turquia, terminou a temporada na Turquia e ele foi jogar as finais no Catar. Então ele foi só, só para a parte final lá. Acho que se não me engano já até terminou. Então, o atleta consegue jogar aí talvez até duas ligas no ano.
0: É muito louco, né? Porque às vezes são contratos muito curtos que você literalmente viaja o mundo inteiro para jogar poucas partidas, né? Acho que isso é uma, uma dificuldade que o esporte tem de se consolidar, né? O clube se consolidar. Né? Eu, eu eu vou comparar de novo um pouquinho com o futebol, claro que aqui tem tem casos, né? nas divisões menores, onde alguns clubes jogam quatro meses, né? por exemplo, um campeonato estadual. Né? Então vão ter contratos mais curtos. Mas os clubes às vezes já existem há 100 anos, né? já são clubes realmente instituições maiores, né? quando comparado ao vôlei, que às vezes depende do incentivo de uma prefeitura, de uma empresa específica, que vem com o um nome associado, e às vezes aquela empresa deixa de, de patrocinar ou deixa de ter um apoio é, da prefeitura de alguma cidade e aquele time, às vezes, acaba, né? Então, acho que isso também é uma grande
1: dificuldade dentro do esporte, né? Sim. É, uma questão que aqui fora, eu não entendo muito dessa parte burocrática, mas eu sei que o investimento acaba sendo maior, eu não sei se facilitado por conta da moeda, mas no Brasil você não vê equipes de segunda divisão ou... É muito difícil, né? De segunda ou até mesmo algumas equipes mais fracas da primeira de contratar estrangeiros. E aqui você vê muito fácil, porque querendo ou não, é um, é um gasto, né? Porque você vê uma passagem de ida e volta para o atleta. O atleta tem que ter moradia, tem que ter alimentação, tem a taxa de transferência que não é barata. É, hoje, para você, um atleta brasileiro ir para Portugal, hoje, por exemplo, é 10% do valor do contrato. É, se não me engano, mais que o clube paga, mais 3 mil francos suíços para a Federação Internacional. Então, se a gente for colocar no, no papel aí, o clube tem que desembolsar uma grana boa, né? É, só para contratar o atleta, ainda tem que pagar o salário do atleta, mais 10% para a Federação Local do valor do contrato do atleta, mais passagem. Então, é, é muita grana que os caras acabam investindo. É, você vê, o o time é pequeno, o time tem jogador local que trabalha, ou que faz isso, ou que faz aquilo, mas eles acabam investindo muito, né? Hoje no Brasil é muito difícil né, essa parte também, então eu vejo os prós e os contras. Hoje no Brasil, a pessoa que trabalha oito horas por dia, talvez não teria tempo para ter uma família, chegar em casa, é, trabalhar, né, chegar em casa, ainda conseguir treinar e viver do vôlei, viajar para jogar, e viver tudo isso, é muito louco ao mesmo tempo, a gente tenta entender e às vezes a gente nem consegue entender tanto sobre isso, é, então são prós e contras em todos os lugares, né, é, e é bem bacana essa questão que envolve né, as diferenças de um lugar para o outro.
0: Desde o nível cultural e é muito legal também, acho que jogar fora é uma experiência muito legal Conhecer novas culturas, novos lugares também proporciona algo, experiência muito legal e diferente né, do que às vezes fica falando no Brasil. Pelo menos é uma, uma vantagem considerável que, que eu vejo, cara. E bom, você estava falando aqui da, da agência, eu comecei a pensar, como é que faz por exemplo para um atleta, um atleta que às vezes não tem ninguém que faz a assessoria dele, para ele ser um atleta da agência?
1: Então, hoje nós temos duas, três formas né, com isso. É, a primeira delas é que a gente vê o atleta em algum campeonato ou assiste alguma coisa é, que a gente gosta do atleta e chama ele para conversar e explicar como funciona o nosso trabalho. Ou o atleta procura a empresa e mostra o material dele, o currículo e a gente avalia e vê tudo isso e também faz essa contrapartida. É, ou o atleta é indicado, ou por atletas que já são atletas nossos, é, ou por atletas que não são nossos, mas conhecem o nosso trabalho, gostam e querem indicar pessoas, ou até por técnicos mesmo, né que que são parceiros nossos e que, que veem vantagem em ter uma empresa cuidando da carreira do atleta, ou que vê necessidade do atleta que tem potencial, mas ainda não tem essa ajuda para poder dar uma alavancada na carreira. Então hoje a gente tem essas três formas de... De trabalhar o atleta. Né? Claro que a gente tem uma limitação de quantidade, né? porque hoje a nossa empresa é, está crescendo a, a poucos passos, diria que passos rápidos, mas a gente não tem aí uma intenção de trabalhar com uma quantidade grande, ter uma qualidade. Claro que a gente acaba querendo, às vezes, abraçar todo mundo, mas se torna impossível até pela nossa forma de trabalhar que a gente gosta de dar atenção para os atletas, os atletas estarem em contato conosco, a gente conversar saber como é que está o atleta, a gente liga então nós mantemos um vínculo de amizade né, com o nosso atleta né? ele se sente acolhido e, e acho que é uma forma diferente de trabalhar, porque ser atleta hoje, por exemplo eu estou sendo atleta, a Mariana que é a minha ex-sócia né? ela é ex-jogadora de vôlei é, e ela parou de jogar por um problema cardíaco que ela descobriu na pré-temporada com 25 anos de idade. Tem dois anos que ela teve que se aposentar é... sem o desejo próprio, né? Por o acaso aí que aconteceu. É... E ela foi atleta, então a gente acaba entendendo o lado né? do que, que o atleta precisa e de, de como é ser atleta, porque às vezes chega um empresário que ele nunca foi atleta ou nunca foi atleta profissional, e às vezes ele acha que o que o clube ofereceu tá bom, ou que o atleta consegue se virar com aquilo, sendo que não é essa bem a realidade. né Então é bom a gente entender também os dois lados. É, e acho que os empresários que mais têm sucesso hoje foram os empresários que, que tiveram dos dois lados, né ou que, que realmente abraçaram a causa é, de buscar, mesmo que não estivesse do outro lado, mas de buscar entender qual é o lado é, e o que que o atleta realmente necessita no dia a dia.
0: Sim, é o fato de você você jogar, ela ter jogado, vocês sentem na pele, né, como que a vida de um atleta, às vezes o que que é melhor realmente, condição ou não para ele. Né? Tem o, aquele skin the game, né, por causa da pele em jogo, pele em risco, está realmente é, dentro, da, dentro de quadro para entender um pouquinho como funciona também a, a cabeça do atleta, que é bem complexo, né, a gente... Sabe que quem tá no meio vive muita coisa que às vezes não está esperando, né? Você falou ali antes, no, no início, cara, que durante o período que você não tava jogando, você foi, inclusive, técnico de, ou auxiliar técnico é, de uma escolinha de categoria de base, né? Como que, como que faz para ser um técnico de vôlei? Precisa ter o um, um precisa Hoje no Brasil, né? só no Brasil precisa ter um craft, precisa ter alguma licença
1: específica, como que faz exatamente? É, então, eu fui técnico é, de um projeto, era um projeto de iniciativa privada minha, né, um projeto que eu montei na minha cidade, um projeto que disputou Superliga C, como o Bruce que disputou aí, é, só que nós disputamos com atletas da categoria de base, é, a gente disputou Taça Paraná, os atletas foram vice-campeões da Taça Paraná, que hoje é o maior evento da América Latina na categoria de base, é, e a gente revelou muitos atletas ali né, que hoje estão jogando aí no Brasil é, e graças a Deus a gente conseguiu organizar um trabalho bem feito com eles é, hoje para ser técnico no Brasil é, posso estar enganado, mas no, no vôlei, pra, até onde eu sei, são duas formas né? ou você foi atleta profissional e a CBV entende que você pode cursar os níveis né? É, acredito que isso se chame CREF provisionado, que você recebe aquela autorização para fazer os, os cursos de níveis da CBV é, para se tornar técnico, ou você a, termina a graduação, é, tem o CREF e aí você vai fazer os cursos da CBV, né? que é o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e, se não me engano, nível 5. É, para você ser técnico, aí cada categoria e cada é, idade, né? cada faixa etária aí exige, cada competição exige um, um nível, né? hoje por exemplo para ser técnico da Superliga principal é, ou da Superliga B você tem que ser no mínimo nível 3 né? para ser assistente tem que ser nível 2 são coisas assim, se não me falha a memória, então para ser técnico de alguma competição internacional ou seleção de base, se não me engano tem que ser nível 4 então cada cada nível tem suas exigências né? e para fazer esse nível precisa, é esses cursos, você precisa ser formado e ter o CREF, você tem as suas aulas teóricas, as suas aulas práticas e você tem uma avaliação para saber se você vai ser aprovado ou não nesses cursos, então não é só fazer o curso, tem uma prova que a CBV aplica né, junto com seus monitores para saber a qualificação e o nível né, que esse técnico se enquadra para saber se ele pode realmente passar de nível pós nível aí a cada ano.
0: Legal, cara. E, e a rotina, cara? Como que é exatamente? Porque aqui no Brasil, eu acho que a maioria dos, dos locais treinam praticamente em, em dois períodos, né? E o resto do mundo também é assim? Como que, que é com seus atletas? Como que é aí com você?
1: Então, alguns lugares no mundo, eles têm, têm sim ainda essa mesma filosofia do Brasil. Principalmente nas ligas que, que, se, que são mais fortes, né? É, acaba sendo dois períodos com bola mais academia. Aqui, onde eu, onde eu estou, é, nós treinamos três vezes na semana, porque até então, desde quando eu cheguei aqui, nós estamos tendo dois jogos na semana. Então, a gente tem um jogo no final de semana e um jogo no meio da semana. Então A gente ainda treina três dias aí na semana. Por exemplo, a gente joga domingo, folga na segunda, treina terça, quarta, joga quinta, treina sexta, folga sábado. E mais ou menos essa rotina estava sendo é, uma vez na semana, um, uma vez no dia só o treino com bola e a academia, né? é, que é como eu te falei no início lá, que é por conta própria nossa. Os treinos são bem mais à noite, né? no final da noite. No início aqui a gente, eu acabei sofrendo um pouco por conta do frio, né? bem frio, nem todos os ginásios aqui têm aclimatação, aclimatação, calefação, não sei como é que é o nome correto. É, não são climatizados, mas a gente chegou bem na época do frio intenso, né? Talvez a gente pegava jogos aí com menos 4, menos 6 graus.
0: Assustou um pouquinho ali, então o, o clima, né? Vocês e aí do
1: Sul é? estão acostumados com o frio, né? Mas eu lá eu, do Goiás. <risos> Você
0: é de onde, cara?
1: Eu sou de Goiás.
0: Qual qual cidade mas...
1: lá? Novas.
0: Caldas Novas. Calor lá, hein?
1: Cidade sou... aqui.
0: Eu, eu fui pra lá em um congresso em outubro, cara, 2017, acho, 16, 17, eu saí pra caminhar no, no, na rua no, no horário de almoço, voltava pingando de soja o calor que fazia lá. Realmente, Não, realmente, tá <risos> E como é que tá aí exatamente agora o período da
1: Liga? Tá na, na fase inicial, tá nos playoffs, como que tá exatamente? Então, nós chegamos na segunda parte da liga, né? Que era dividida aqui em duas partes. E aí, nessa segunda parte, só ficaram seis equipes. Aí jogam todas contra todas e de volta, né? Jogo em casa e fora. Nós já terminamos essa fase agora no domingo. Foi o último jogo em casa. É... E aí nós ganhamos e classificamos em segundo, né? Nessa tabela aí que, que a gente estava entre os seis. Nós ficamos em segundo lugar e aí desses seis classificam quatro direto para as semifinais então nós vamos pegar o terceiro colocado na semifinal, na Superliga é... que é uma equipe que tem outros dois brasileiros então é o nosso principal rival aqui que é o time da mesma cidade então, são confrontos aí que prometem os dois jogos nossos em casa o em casa e fora porque é no mesmo ginásio né? mas os nossos dois jogos na fase classificatória foram 3 a 2 um nós ganhamos e o outro eles ganharam. É... E aí a gente tem essa semifinal contra eles da Superliga, que são o melhor de três jogos. Quem for para a final, é... são o melhor de cinco jogos a final da Superliga. E aí agora nesse sábado nós temos a semifinal da Copa, que é contra eles também. E a final da Copa já é no domingo. É... A fase de playoff da Copa já aconteceu. E aí, a gente classificou já para a semifinal e vai ser nesse final de semana.
0: Tá na fase decisiva da liga, então. Tá. Tá jogando. Bom, e quando acabar aí, quais são os seus planos?
1: Voltar para o Brasil e comer uma comida brasileira. Esse é o primeiro plano. <risos> <risos> Porque a alimentação aqui é muito diferente. É uma dificuldade que a gente tem que enfrentar todos os dias. Mas. Voltar para casa, né, dar uma descansada, porque querendo ou não, é, a gente acha que a vida do atleta ela é muito fácil, mas é uma pressão todos os dias, é longe de casa, é uma língua diferente. Aqui a gente sofre bastante, porque a língua oficial aqui é o albanês, então a gente não sabe tá falar nada. Né? Se você me perguntar como é que fala bom dia em albanês, eu não sei falar. Mas a gente se comunica com o pessoal aqui em inglês, é, que a, a grande maioria fala. É, então meu plano hoje é voltar para casa e dar uma descansada e planejar para a próxima temporada se ainda né porque querendo ou não é, é uma, ano após ano a gente vai tendo esse pensamento né Thiago atleta é, será que, no, eu vou terminar a temporada depois eu, eu começo a pensar se eu vou jogar mais um ou não se eu vou jogar mais um ou não e a Edneia que teve com vocês aí é a prova viva né hoje a Edneia está com 41 anos e vamos enfrentar mais uma temporada, que eu fiquei conversando com ela e falei, vai ah, mais uma, se dá conta, mais um se dá conta, então ela tá animada. Então, a gente não sabe até quando vai, ainda mais o amor pelo esporte que fala mais alto, né? a gente, às vezes, eu mesmo tava parado há cinco anos decidi voltar, depois queria parar de novo, recebi uma proposta e voltei, então acho que é uma superação a cada temporada, né? a gente termina, depois a gente vê se a oferta que eles vão fazer pra gente financeiramente é boa, viável, né, se é é aceitável para a gente pensar se vale mesmo a pena ou não enfrentar aí mais uma temporada longe de casa
0: <risos> é, dificilmente a vida de atleta cara. o pessoal às vezes assiste os jogos seja de futebol, seja de vôlei basquete na TV mas não imagina o que acontece por trás das, das quatro linhas por, por trás da quadra né? da preparação da, da questão de ficar longe de casa é, contratos, às vezes, um pouco um pouco complicado situações um pouco difíceis que passa mas é, entender esse lado, às vezes, é muito importante entender que existe um ser humano, né, por trás da, daquele afeto, é que ele não é blindado a simplesmente ser atleta é. ou um jogador. Você falou da, da língua, cara, só uma dúvida que surgiu, é a, as ligas em gerais, elas elas estipulam um, um limite de estrangeiros ou é livre?
1: Então, aqui, é, nessa temporada, eles, é, o clube pode contratar quantos estrangeiros eles quiserem, né, normalmente, só que dentro da quadra, no momento entre os seis e sete né, com o líbero, só podem ter dois estrangeiros. Na próxima edição vão poder ter três dentro da, da quadra é, e no banco, ali quantos eles preferirem. Aí, normalmente aqui eles contratam três, né? Um fica no banco e dois jogam. E aí a gente, assim que a gente chegou aqui, eu cheguei, a gente chegou em fevereiro, que eu vim com mais dois brasileiros. É, assim que a gente chegou, nós participamos de uma Copa que tem que é entre os dois primeiros classificados da última temporada da Albânia contra os dois primeiros do Kosovo. Então a gente jogou contra o, da, o pessoal da Albânia e aqui, né? É, e aí nessa Copa era liberado os estrangeiros, porque na Albânia já podem três estrangeiros. Então jogou os três estrangeiros de lá contra os três aqui teoricamente, né? A gente pode contar com os três em quadra ao mesmo tempo. É, em Portugal hoje a liga ela permite é, liberada, né? A quantidade de estrangeiros. Tem alguns outros países também que permitem, né, que é livre o número de estrangeiros. Aí o investimento acaba sendo até maior, né? mas alguns outros países, por exemplo como a Espanha, são três também dentro de quadra. É... Na Turquia, se não me engano, também tem um limite de estrangeiros. Então tem alguns países que acabam tendo aí esse, essa limitação.
0: Legal, é, foi o que eu que imaginei que alguns locais tivessem essas regras específicas, né? Yuri, a gente está finalizando aqui o programa, cara. Queria que você deixasse seu contato aí, sua rede social, para galera acompanhar você e acompanhar também seus seus atletas na rede social.
1: É, primeiro, agradecer o convite, né, mais uma vez aí para participar, é, contar um pouquinho sobre a nossa história, a minha, a, a da Easy. Hoje, a rede social da IZE é uma rede social só para a empresa, né, é, Easy Sports Asians, no Instagram. É, e a minha rede social particular é sampayuyuri.underlight é, eu sempre posto algumas coisas do dia a dia daqui é, a rotina, algumas curiosidades, sempre tento manter o pessoal que acaba o pessoal no Brasil quer conhecer de muita coisa daqui então a gente acaba de tudo isso lá, né? não ficar só é, postando as coisas de jogo porque o pessoal acaba se interessando até mais é, pelas coisas que existem aqui que às vezes não tem no Brasil e é um privilégio muito grande estar participando desse projeto novo, seu aí, que tudo dê certo. Tem tudo para crescer esse espaço aí que você tem aberto para todos os atletas exporem o seu dia-a-dia -dia e cada modalidade diferente que existe.
0: Oh, cara, é muito legal realmente quando você fica, você fica postando um pouco do dia-a-dia -dia, né, na rotina por trás das quadras, que como eu, como eu comentei, acho que as coisas mais interessantes que eu acho às vezes é, dos locais é a cultura, o clima, um pouco diferente. então Entender esse contexto por trás da, das quadras, por fora do ginásio, ele é muito legal mesmo. Yuri, quero agradecer o seu aceite por estar participando aqui desse, dessa entrevista, desse bate-papo. Até porque é, é madrugada aí, né? São 10h20 aqui no Brasil e é madrugada aí em Kosovo. Então, muito obrigado por essa disponibilidade, por estar disposto a participar e por agregar o programa, né? Foi realmente um programa muito legal para a gente entender um pouco mais na rotina de um atleta, entender um pouco mais sobre o contexto ligado ao voleibol e entender um pouquinho sobre o ser humano Yuri, Yuri Sampaio também. Bom, que novamente, bom. muito obrigado. Pessoal, esse foi Yuri Sampaio. Vou deixar a rede social dele na descrição do episódio, na, na postagem do Instagram também. Muito obrigado, Yuri. Pessoal que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Tchau, tchau.